0: Esperé mucho de ti y no vi en lo que me convertí. Te ayudé, pero al pozo me metí. Y al tratar de salir, yo no te vi a ti. Cuando por fin entendí, no te necesitaba para sobrevivir. Cuando por fin aprendí, mi felicidad ya no dependía de ti. Hoy me voy en un vuelo lejos de aquí. Me perdono a mí y a todo lo que un día fui. Te dejé una carta. Léela cuando ya no esté aquí. Te deseo que seas feliz. Mándame mensajes si necesitas de mí Sin rencor, que eso daña el corazón ¡Ay Dios! ¡Mi vuelo ya abordó. Perdón, me voy, te dejo esto en el buzón
1: Punto Paz es un podcast en el que nuestro objetivo es crear un espacio para retroalimentarse Y recordar que a veces nosotros mismos tenemos las respuestas a todas nuestras dudas y preocupaciones Recordar a todos los jóvenes que no están solos hacer de nuestro podcast
0: el lugar donde te sientas identificado con nuestros pensamientos viéndonos como las amigas que creemos que necesitas tener todo esto para que puedas crear tu punto paz
1: hola yo soy Aranza
0: y yo soy Monique
1: y primero que nada queremos preguntarles cómo están el día de hoy Simonique, sí, cómo estás el día de hoy
0: me siento muy feliz por el nuevo tema del día de hoy, siento que otra vez estamos agarrando el ritmo a los episodios de dos episodios por semana y eso me pone muy feliz. El episodio de hoy también me pone muy feliz. ¿Y cómo te sientes tú?
1: Yo la verdad es que también estoy feliz, como que ya teníamos ganas de grabar así como más seguido y pues el capítulo de hoy me emociona bastante porque el día de hoy vamos a estar Hablando como lo vieron en el título, o no sé si les llamó la atención, pero este capítulo se llama Y si se lo perdono. Eh, esto nos remonta a que en este capítulo, pues obviamente vamos a hablar del perdón, de cómo pedir perdón, de cómo aceptar las disculpas y de cómo perdonar aunque las personas no te lo digan, ¿sabes? Entonces, pues vamos a comenzar. Primero creo que lo, la pregunta inicial que vamos a poner en este capítulo es ¿Qué es el perdón? Simonique, ¿qué es el perdón para ti?
0: Perdonar es un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que o la que nos hizo daño eh, por otras constructivas. Y es que el perdón tiene como objetivo más que nada un interés personal y comprometerse con el pensamiento de querer lo mejor para esa persona, aunque sea solamente que recapacite y no le vuelva a hacer daño a nadie o deseando que le vaya bien en su vida. También el perdón no es... Algo de un instante, no es algo que de un día a la mañana ya, ay, ya te perdono y se me olvidó todo y es que no, no, no. Es un proceso muy largo y continuo.
1: Así es. Creo que no lo pudiste decir mejor. Eh, el perdón no nada más es como dijiste, decir, ok, perdono esto y se me va a olvidar y ya cada que lo recuerde no me va a doler, cada que lo recuerde no. O sea, el perdón lleva un proceso, lleva distintos pasos que seguir y como estar consciente de, de lo que es, más que nada, es lo que yo creo también.
0: Sí, justo. Y siento que a veces cuando las personas, o sea, como que tenemos esta idea de te perdono y ya jamás este... Eh, de lo voy a recordar lo que me hiciste y vamos a hacer Befis y se me va a olvidar absolutamente todo y así y es que no, no, no. O sea, el perdón es más que nada, bueno, yo le decía a Aranza, para mí el perdón es como un acto de amor propio. Es perdonar que tú lo hayas, per es perdonar las acciones que permitiste que te pasaran y es perdonar a la otra persona, tener la empatía, porque sabes que tal vez lo hizo o no lo hizo con la intención, pero es su manera de actuar con lo que él tiene o con lo que ella tiene, así que pues tenerle empatía a sus acciones.
1: Exacto, e incluso tenernos empatía, o sea, tener empatía con nosotras también, que creo que, eh, como dijimos en el capítulo anterior, a veces eh, como que decimos decimos mucho de perdonar y, y se nos olvida también perdonarnos, entonces también queremos entrar un poquito en este capítulo también el el más allá de perdonar, como que también aprender a perdonarse a uno mismo, aprender a, a, como dice Simonique, que tener empatía con las personas que nos hicieron daño, tener empatía con... Que hay veces que claramente va a haber personas que te van a hacer daño y es porque, o sea, porque quieren y no se arrepienten. Y está bien, o sea, creo que también parte de, del perdonar y de tener... Como dijo Simoní, creemos las dos que el perdonar es un acto enorme de amor propio eh, y como de, de decir, esto me está haciendo demasiado daño a mí y aunque esa persona no me pida perdón, yo necesito perdonar esta situación para poder seguir adelante, para poder continuar con mi vida. Y creo que es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Sí, justo no lo escribiste mejor. Siento que cuando nos pasa algo, como que todas nuestras acciones o decisiones, a veces no tanto porque uno quiera, sino involuntariamente dependen de lo que nos pasó, ¿sabes? Como que estar bajoneados todo el tiempo y estarte recordando y sobrepensando las cosas que te hizo, que te hicieron. O, ¿sabes? Como el decir, ah, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Es que tal vez si hubiera yo visto las red flags y si yo hubiera tal, si... o sea, él hubiera... Eh, dentro de todas sus formas
1: Sí, no, exacto. o sea,
0: para mí el perdón es ya, o sea decir, ¿sabes que merezco estar bien y no importa si tú no me pidas perdón, yo te perdono porque yo necesito estar bien y este, pues sí más que nada eso
1: Exacto, también creo que viene mucho el tema el que no es perdón porque el perdón es todo este proceso que es largo y continuo. ¿Pero qué no es el perdón para ti? ¿Qué opinas, Simonique?
0: Para mí el perdón no incluye obligatoriamente una reconciliación. O sea, tenemos que separar que no son sinónimos. Perdón y reconciliación definitivamente son opuestos. Y Exacto. es que el perdonar o el pedir perdón es algo que tú, tú tomas. Es una decisión que dices, ¿sabes qué? Yo hasta aquí... Aguanto, yo hasta aquí merezco sufrir, así que no te necesito a ti que me pides perdón, yo te perdono aunque nunca haya esta propuesta de tu parte, porque la reconciliación sí lo es, la reconciliación sí es un proceso de dos. Y es que el perdón no supone restaurar la relación. O sea, no es como que Aranza y yo nos peleemos eh, y ya luego yo te yo le pido perdón. Es como, ay, ya, ahora sí vamos a volver besties. a ser amigas y se me va a olvidar todo. No, no, no. O sea, el perdón jamás tiene que restaurar la relación con alguien porque el perdón no es reconciliación. Y este aparte, claramente no es por mala onda ni nada, pero cuando una persona te hace daño, es muy probable que lo vuelva a hacer o sea, y no solo a ti, sino a otras personas porque es su manera de, de accionar con lo que esa persona tiene, no es crítica para nada, solo que este, uno debe de cuidar su propia estabilidad mental y decir, ¿sabes qué? Pues si ya me lo hiciste una vez, nada me asegura que me lo vayas a hacer dos veces y como esta primera vez yo ya la sufrí, yo no merezco volverla a sufrir dos veces.
1: Exacto. Lo que habías dicho, por ejemplo, quiero ir como con puntos y como que dar ejemplos y todo esto. Por ejemplo, lo de que el perdón no incluye obligatoriamente una, re una reconciliación. Creo que eso eh, muchas veces nos pasa que decimos, ay, pero es que si voy a perdonar a esta amiga que me hizo esto, eh, voy a hacer como que nada pasó y mañana la invito a mi casa y vamos por unos tacos. Y no, no pasó nada, o sea, sí me dolió si lloré tres horas a las cuatro de la mañana en mi cuarto, pero no pasa nada, la perdono y ya de nuevo hubo uh, reconciliación y no, creo que eso... Eh, Igual puede pasar, no sé, pero el, el, cuando tú perdonas algo, no necesariamente tiene que haber una reconciliación entre las personas que, que te dañaron y tú. O sea, el perdonar es decir, me está. El, siento que el perdonar es como. Como decir, esta situación que pasó, que me dañó, me está afectando mucho, no puedo continuar, estoy constantemente pensando en estas cosas y tú no me mandas mensaje para, para decirme que me pides perdón y, y no puedo continuar con mi vida entonces el pedir per el, el perdón más allá de que no te lo hayan dicho tú puedes decir voy a perdonar a esta persona aunque ella per esa persona no me haya dicho pues abiertamente de que oye te, te pido una disculpa por lo que pasó y aunque esa persona no lo haya hecho, a mí me está causando mucho conflicto esta situación. Me estoy sintiendo mal, estoy llorando, yo no puedo seguir. Entonces yo, a distancia, ni siquiera necesito decirle, oye, ya te perdoné. No necesitas ni siquiera hacer eso, sino a distancia, en tu corazón, en tu mente, decir, voy a perdonar a esa persona porque no sé qué sintió o qué lo llevó a hacer eh, aquella aquella acción que me, que me lastimó tanto, voy a perdonar a esa persona, voy a perdonar la situación, más no tengo que volver a hablarle, no tengo que volver a ser su amigo si no quiero, si me incomoda su presencia, no tengo que volver a relacionarme con él, con ella. No, el, el perdón no quiere decir que necesariamente tengas que tener de nuevo la misma relación que tenías antes de que lo que haya sucedido. El perdón quiere decir que simplemente lo estás haciendo por ti y ni siquiera es cosa de orgullo de que la otra persona diga, ay, ni tuve que decirle nada y ya me perdonó, wow, no el perdón es decir, yo lo estoy haciendo para mí y por mí y si tú no tuviste el tiempo, no tuviste la preocupación de, de decirme que, 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 que te sentías mal o me pedías perdón por lo que hiciste no te preocupes, yo lo hice por ti para sentirme bien para hacer esto, entonces Sí es muy importante tener claro que el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación de esas personas.
0: Confirmo. Aparte que para mí perdonar, cero es síntoma de debilidad. O sea, no tiene que ver. Uh -huh. Perdonar no se trata de dar el permiso al otro para que vuelva a hacer daño, sino que se puede perdonar cuidando de que no nos hagan daño de nuevo. Y es que... ¿Por qué perdonar me va a mostrar débil? ¿Por qué perdonar me va a mostrar vulnerable? Al contrario, me va a mostrar con una madurez mental a tal grado en el que, ¿sabes que No me pediste perdón, pero yo lo hago. Yo por ti lo hago, yo te perdono. Y bueno, para mí, perdonar las acciones de otra persona es como te tengo empatía porque sé que hiciste lo que hiciste con lo que pudiste, con lo que tú tienes, con lo que a ti te enseñaron, con lo que tú eres. Así que... Yo te perdono y para mí eso es un síntoma de madurez mental y sí, como de amor propio también, porque claramente perdonar a una persona que nos hizo daño para evitar Volver a ese círculo en donde estuvimos mal, etcétera, etcétera. O incluso no reconciliarnos a veces depende del grado de lo que pasó, pues también obviamente va a ser un signo de amor propio, como el decir, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo, pero yo hasta aquí llego y yo merezco más.
1: Exacto, porque muchas veces suele pasar que, por ejemplo, eh, te enojas con alguien porque te hizo algo y no te pidió perdón, pero dices, eh, pues se la dejo pasar por esta, y luego pasa otra vez, pasa otra vez, que volvemos a lo mismo que tú decías, que probablemente, y no es hate, pero probablemente cuando te hacen algo te lo pueden volver a hacer, entonces la perdonas una vez, lo perdonas una vez, dos, tres, cuatro, y ¿qué va pasando? Que tu estabilidad mental va decayendo de una manera horrible, que no te das cuenta que, que necesitas eh, decir, ok, perdono, perdono que no me di cuenta, y aquí viene el perdón hacia uno mismo, perdono que no me di cuenta antes, perdono que tal vez en ese momento parecía lo mejor para mí, me perdono y me voy de este lugar, o sea, y perdono a esa persona, aunque no le vuelva a hablar, aunque no vuelva a ser su amigo, su amiga, su novio, su novia, eh, no pasa nada, pero lo perdono y voy a dejar de un lado esta situación y, y aquí viene otro punto, o sea, el, el, el perdón no significa que... que... Olvidar la situación, ¿sabes? O sea, es, eso es un punto que habíamos dicho que la verdad me gustó mucho. El perdón no significa que dices, ay, si Monique me hizo esto, la perdono y se me olvidó lo que pasó y mañana que la vea voy a hacer como que si ya se me olvidó y como que estamos bien, no. O sea, también el perdonar claramente es, un, o sea, es una emoción que vas a sentir de reemplazo del enojo, de la ira que vas a sentir hacia esa situación que te haya sucedido y obviamente de un día a otro no, vas a, no se te va a olvidar puedes actuar como que y está pues, bien si quieres pero no, se te, no nos debemos de sentir mal por sentir un poquito como de, de resentimiento o de enojo por eso, ¿sabes? es una situación que al final de cuentas nos dañó y cuando algo nos daña no es fácil de olvidar entonces yo creo que, que ese es un punto que me gustó mucho o sea, esto no implica Voy a leer como, como dice, esto no implica olvidar el pasado, solamente busca el cambio de pensamientos e intentar eh, acciones desconstructivas hacia la otra persona. O sea, no implica olvidar la situación que pasó, pero implica perdonar que pasó, ¿sabes? Y eso creo que es muy importante de tenerlo en cuenta.
0: En el siguiente punto que creo que es algo súper importante es, ok, ya tengo la decisión de perdonarlo. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el proceso y cuáles son los pasos del proceso de perdonar? ¿Nos quieres ayudar, Aranza?
1: Sí. Eh, bueno, uno de los pasos que nosotros consideramos es cuándo perdonar. O sea, ¿en qué momento dices tú? Ok, eh, es momento de perdonar la situación, porque creo que antes de, de perdonar, como que también viene un tipo de resentimiento, duelo, eh, unos días en los que después de que pasó esa X o Y situación, pues obviamente no, al día siguiente de que pasó no vas a perdonar y pum, se fue, ah, qué bien, no, ¿cuándo perdonar? O sea, cuando... Cuando quieras reparar, cuando quieras sentirte bien o cuando quieras dejar ir esa situación y decir, poner un hasta aquí, poner como un límite y decir, me está causando daño, me está haciendo sentirme mal. Entonces, en este momento, eh, creo que es el indicado perdonar. Después, otra etapa que nosotras queremos es reconocer el daño. ¿Cómo tú creerías que es reconocer el daño que, que sufriste ante esa situación, Simónica?
0: Para mí es, se trata como de, ¿sabes qué? Me pasó tal cosa, entonces yo, a mí lo que me ha funcionado es desmenuzar, no sé si sea la palabra correcta, desmenuzar lo que me pasó y el por qué. Si fue claramente, aquí es 50 en 50, o sea, es porque yo no me di cuenta, es por algo, no sé, que tal vez a uh, anteriormente pasaron cosas que yo las quise evitar, pero luego se volvió algo más grande, y fue la acción como que ya hizo que la gota derramara, la gota que hizo que el... Y sí, o sea, como que, como que esta acción ya hizo que ya todo se deteriorara, entonces ya ese fue el reconocimiento del daño, entonces ahora, ¿cómo me hizo sentir esto? Ah, no, pues me hizo sentir triste, enojada, decepcionada, y después de esto como creo que esa persona lo tomó, o sea, si fue por tal, por tal o por X, y ya como que es, ese para mí sería todo el análisis del reconocimiento del daño, como de lo que pasó, el por qué pasó, que claramente, o sea, sí, a veces nosotros tenemos un poco la culpa, pero claramente jamás, jamás, jamás vas a tener la completa culpa de que todo lo que pasó fue solo por ti, porque pues la otra persona también tuvo su que ver.
1: Exacto, o sea, yo también siento que parte del reconocimiento del daño es ponerte a pensar eh, por qué te duele, qué fue lo que hizo que te doliera la situación, eh, y creo que es muy importante aceptar el dolor, o sea, aceptar que te duele, aceptar que te lastimó, y no bloquearte, no decir soy débil porque esto me está afectando, no, porque pues somos humanos, tenemos sentimientos y las situaciones, y más cuando son de personas que pues no, queremos, apreciamos, o como que tenemos eh, muy presentes en nuestras vidas, pues más nos va a afectar. Entonces creo que aceptar que, que esto duele, aceptar el dolor de la situación, y reconocer que fue hacer un análisis de lo que ocurrió, y decir, ok, ya lo tengo, sé qué fue, que pasó, sé exactamente cuál acción fue la que me, me lastimó, y cuál acción es por la cual decido perdonar. Y aquí viene otra, otro punto del proceso de perdonar, que es elegir la opción de perdonar. Elegir la opción de perdonar. Yo siento que esto, eh, este punto me parece muy bien porque podemos, aquí podemos, estamos hablando del proceso, pero hay veces que simplemente decimos, no quiero perdonarlo, no quiero perdonarla, y también está bien, o también se vale, no sé qué punto de vista tengas tú acerca de, de este, este punto, Simonique.
0: Sí, completamente siento que es una parte bien importante de, pues, del proceso, ¿no? Que es que el perdón es una buena opción para cualquier caso, o sea, haya sido lo que haya pasado, este, y es que indica el no perdonar a alguien nos coloca en una situación de permanente sufrimiento. Y es que, sinceramente, pues sí, eso es súper feo. Nadie merece estar en constante tristeza y en constante, um, ¿cómo se dice? Sobrepensamiento de lo que pasó. Que nos ha hecho daño, nos ha, como ¿sabes? Como clavado una espinita que nos atraviesa mucho y nos hace sentir gran dolor. Y a veces este, queremos como darle lo que se merece y le decíamos todo lo malo y que le pase a él y el doble, a ella y el doble. Y como que hoy, o sea, en el, en el momento está bien porque pues es, es incontrolable las emociones, pero lo que sí es controlable es lo que haces con ellas, con lo que ya tienes, con lo que ya pasó. Así que obviamente el sufrimiento no es una opción. Y... Lo que pasó con la otra persona es una opción que esa persona eligió con los valores que esa persona tenía. Así que tener en cuenta que se trata de valores como los que define la terapia de aceptación y compromiso. Y cuando hemos dejado a un lado esos valores para centrarnos en la venganza, es súper malo y no lo recomiendo y deberíamos cambiarlos. Así que sí, o sea, elegir la opción de perdonar para mí es esto, como de pasó tal, 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 tal. Y me dolió mucho, pero para mí la elección de perdonar es de entre quererle hacer una venganza a decir, ¿sabes qué? Lo dejo ir.
1: Exactamente. Y también creo que, bueno, creo que se nota que nos estamos enfocando en cosas que nosotras creemos, pues, que son más viables de perdonar, pero estamos 100% conscientes de que hay situaciones en las que ni siquiera debes de plantearte perdonar a la persona que te hizo eso, porque son situaciones pues más graves, más difíciles y creo que también se comprende que obviamente puedes perdonar para sanar, pero si perdonar lleva un, digamos como un proceso también de hacerte sentir mal, mmm, no lo hagas y ya, si quieres perdonar para hacerte sentirte mejor, para sentirte bien, para poder liberarte hazlo, si no, si no te sientes segura, si no te sientes seguro, si crees que la persona que te dañó no merece un perdón, no lo hagas, porque también se vale, va, eh, creo que también es otro símbolo de amor propio es diferenciar cuando cuando se debe perdonar y cuando no, ¿sabes? Entonces también tengan mucho en cuenta que aunque digamos aquí que el proceso de perdonar es bueno, si crees que esa persona te hizo tanto daño que no merece tu perdón, no lo perdones, no la perdones y ya está. Tampoco te, te sientas presionada o presionado por tus amigos, por tu familia, que te dicen, perdónale, no pasa nada, perdónale, no pasa nada, nada más te hizo esto, esto, esto y esto. No, si tú crees que no lo merece, no se perdona y ya está. Entonces, es un punto a considerar que creo que es bastante importante. Después, un punto más que queremos decir. ¿Quieres
0: leerlo? Que es, sí, claramente. Eh, es la aceptación de la rabia o el enojo. este Pues sí, es la aceptación de lo que sentimos. Y el permitírselo sentir es un gran, gran, gran avance. Porque el perdón no supone que se re, que se rechacen estos sentimientos, que son como de rabia, de ira o de deseos de venganza. El problema no está en tener estos sentimientos o pensamientos, sino que el problema está cuando actuamos dejándonos llevar por estos sentimientos. Porque pues claramente cuando dejamos, nos dejamos llevar por estos sentimientos, lo que cometemos casi siempre no es lo que nosotros haríamos pensando ya con la cabeza fría y con empatía. Así que para esto, pues yo... Una vez me pasó que yo estaba súper enojada por algo que me había pasado y yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, 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 esto para que a esta chava le pase lo que a mí me pasó. Y luego como que dije, ¿qué voy a ganar? O sea, cuando uno llega ya a esta parte del proceso en el que dices, ¿voy a ganar algo con esto? Y si sí, ¿qué? ¿cómo me va a hacer sentir? Porque, por ejemplo, yo aquí, esto es algo que a mí me funcionó muchísimo que es que acepté lo que sentía, sentía mucho enojo y mucha decepción. Entonces yo quería actuar contra esa persona para que esa persona tuviera lo mismo que yo sentí. Y a partir de ahí dije, ok, imagínate que lo hagas, te doy permiso de que hagas esto para que la otra persona se sienta como tú te sentiste. Y visualiza, visualiza a esa persona en ese punto donde tú estás, ahora qué sientes, qué ganaste tú cuando ya ves a esa persona triste, deprimida, que le pasó lo mismo que a ti, ¿qué sentiste tú? ¿Qué ganaste con eso? Ahí es cuando uno como que dice, no, no, pues, o sea, en realidad no supe por qué quería que le pasara esto, o sea, en realidad yo no gané nada, y la verdad solo fue porque quería que se sintiera como yo. Pero ahora que ella se siente como yo, que él se siente como yo, pues ya, yo no siento nada, no me pasa nada. Así que como que, la introspección sobre el qué va a pasar cuando eso que tú planeas ocurra, es tipo, ¿va a valer la pena? ¿O solo es un poco inmaduro de mi parte creer que la otra persona pase por lo mismo que yo?
1: Exactamente, creo que le diste justo a el punto. O sea, el... Esta etapa, muchas veces nos negamos, como lo había dicho, o sea, la etapa de aceptación del sufrimiento. Eh, muchas veces negamos que nos dolió, negamos que bla, bla, bla. Pero siento que también parte de la aceptación, y es algo que leí y me gustó mucho, dice, la aceptación es un proceso que finalmente lleva al cambio. Y creo que sí, porque muchas veces como que saltamos, le damos skip a la parte donde lloramos y sentimos, y simplemente estamos frustrados y, y no, no sabemos por qué, y es porque no nos dimos el tiempo de aceptar lo que sentíamos, de analizarlo, de decir, me sentí mal por esto, y, y como, como dice la frase, o sea, la aceptación lleva al cambio, porque una vez que tú aceptaste lo que sentiste, aceptaste la situación, lleva al cambio de decir, voy a perdonar o no, o sea, lleva al cambio de decir, voy a dejar a esta persona, y me voy a alejar de, estos, de este grupo de personas que me están haciendo daño y me voy a alejar de... O sea, lleva el cambio para ti porque el aceptar cómo te sientes te, te lleva a un cambio de decir cuando estoy con esa persona me siento así, 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 así. Entonces, el sentirme así me, me lleva a un cambio de dejar ir a esa persona, de perdonarla o no. O sea, como que al, al aceptar lo que sientes... Nada más es eh, como una muestra de decir, ¿debería de ser un cambio o no? Entonces, el aceptar, el decir, ok, me sentí mal, me hizo sentir bien, lloré, me puse feliz, me puse triste, me emocioné. El, el, el aceptar, el decir, ok, la verdad es que cuando Simonique, o estamos diciendo por ejemplos de nosotras, cuando Simonique me hizo esto, pues la verdad no me dolió, o sea, no me ofendí, no pasó nada, entonces yo creo que pues lo voy a dejar pasar ah, pero cuando Simonique me hizo esto, me sentí muy triste, lloré, eh, quise abrazar a mi mamá, y bla, 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 bla. O sea, como que todas estas cosas te llevan al cambio de decir, ¿lo voy a hacer o no voy a hacerlo? ¿Voy a perdonar o no lo voy a perdonar? ¿Lo voy a dejar ir o no lo voy a dejar ir? Entonces, es un paso, creo que, fundamental. Aprender a, a, a aceptar lo que sentimos.
0: El otro punto que yo considero súper importante, pues para este proceso del perdón, es establecer, establecer estrategias para autoprotegerse, y no me refiero a que ya, ay no, me fueron infiel, y no, ya jamás voy a tener novio en mi vida, porque no quiero que me vuelva a pasar, no, o sea, cero, va por ahí, a lo que me refiero es que el perdón no implica la aceptación, o sea no implica ya cerrarme y ponerme una, una venda en los ojos y decir ¿sabes qué? ya no me va a ocurrir de nuevo si la perdono si lo perdono y va a cambiar absolutamente y ya vamos a ser otra vez la pareja feliz, vamos a ser otra vez, otra vez las amigas que se aman y se quieren y no, o sea, cero va por ahí, porque pues para esto hicimos el análisis de lo ocurrido y sabemos que, y es que no es algo que lo digamos por mala onda, sino que es algo que todo el mundo sabemos, pero lo evitamos, que es que las personas no cambian, Amiga, si te fueron infiel, si te humillaron, si te traicionaron, si se burlaron de ti, no perdones, no tiene el sentido que perdones. Y no, más bien, no te reconcilies, no tiene sentido que te reconcilies, tiene todo el completo sentido que lo perdones, que lo perdones o que la perdones por ti, que si me fueron infiel está bien, te perdono, más sin embargo aquí se acaba la relación, aquí se acaba nuestra amistad. Tú y yo somos ya dos personas completamente diferentes y si me humillaste, si me traicionaste, ya. Hasta ahí yo te perdono porque yo quiero estar bien conmigo misma porque yo no merezco estar con una persona como tú. Y está bien, hasta ahí queda. Y es que a veces cuando decimos estas cosas suena como algo muy diástrico, como algo muy fuerte y como, ay, no, es que es súper mala onda, es que es súper tal, 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 y es que no, cero. O sea, la verdad es que es todo lo contrario, es completamente quererme a mí y saber que yo no merezco esto por mí.
1: Exacto, como que el hecho de las estrategias como para autoprotegerse, va más allá de decir, ok, ya he aprendido de, de lo que pasó y ahora ya no, voy a volver a, ya no voy a volver a perdonar, ya no voy a volver a decir todas estas cosas, ya voy a aprender a que si esto me pasa la primera vez, lo, lo perdono, pero no lo reconcilio. O sea, las estrategias, aquí suena como estrategias para protegerse del mal, no, pero, o sea, lo que queremos llegar a decir es como estas estrategias, vienen desde el amor propio, desde decir, esta persona me hizo esto, y esta otra persona que venga a mi vida, ya no lo voy a permitir, la primera vez que lo haga, lo voy a alejar y ya está, ya no voy a volver a sufrir lo que sufrí, y estas son las herramientas de protección, o sea, el decir, ya no vuelvo a dejar que esto pase
0: creo que la mejor estrategia para la autoprotección es que analicemos lo que ocurrió, analicemos el por qué ocurrió, porque no me di cuenta de la red flag que fue ignoré el mensaje de esta chava que le llegó a mi novio, ignoré que mi amiga se burló de mí a mis espaldas ignoré este la primera humillación que fue que me quemaron en un en vivo, no sé, ¿sabes? cosas que últimamente pasan mucho y que a veces como que perdonamos y decir y ya cuando pasa algo más grave decir Ay, no, ¿por qué me pasó esto? Es que yo nunca lo vi venir y es que no, si sí lo viste venir, solamente que no imaginaste o te cerraste de que pasara. Así que para tu siguiente amistad, aunque ya no con esa persona, ya tu siguiente relación, aunque ya no con esa persona, pues darte cuenta y notarlo a la primera y salirte de ahí a la primera.
1: Exacto, o sea, como que la persona que sufre, o sea, la víctima, nos, si somos los, las víctimas, nos podemos dar cuenta de cuáles son como esas pequeñas alertas o los indicios que indican el peligro, o sea, que indican las acciones que nos hicieron daño. Y esto nos va a dar posibilidades de evitarlo en el futuro, que es protegernos en el futuro. Entonces, creo que es muy importante como que hacer estas herramientas, armar estas herramientas, aunque sea un mal de tus desgracias, armar cosas y consejos que te ayuden, pues, en un futuro para que no te vuelvan a pasar. La última parte del proceso que es analizar la propia conducta. Muchas veces nos damos cuenta de lo que pasó y nos damos cuenta de la situación, pero no analizamos por qué lo hizo por qué fue la conducta de esa persona cuando nos lastimó. O también nuestra propia conducta, o sea, qué hicimos para que eso pasara, ¿saben? Como que obviamente un problema muchas veces es de una sola persona, pero también puede llegar de ser de las dos personas que se involucran. Entonces, como analizar la conducta de ambos, analizar la conducta de esa persona, de esa amiga, amigo, novio, novia, papá, mamá, X persona que sea, analizar lo que pasó, lo que hizo, por qué lo hizo y como hemos dicho en todo el capítulo, tener la empatía y decir, ok, si así lo enseñaron en su casa, como dicen por ahí, pues, o sea, no puedo hacer nada, simplemente ya me lo hizo, lo voy a perdonar, voy a perdonar esto y, y voy a seguir con mi vida, pero siempre en cuando eh, teniendo en cuenta que no voy a volver, a que no voy a dejar que esto me pase de nuevo.
0: algo que pues estamos recalcando en todo el capítulo es eso, o sea, tenemos que perdonar todo, todo lo que nos pase, se recomienda que lo perdonemos más que nada por ti, más que nada por tu salud mental, porque estés bien contigo misma, pero no, nunca, o sea, analicen muy bien la situación para reconciliarse con esa persona, porque hay veces, múltiples veces, que el simple hecho, y esto es algo que, o sea, el simple hecho de que tú te estés cuestionando si reconciliarte o no con esa persona es un amiga ya o sea, amiga en ese momento en el que tú dices, ¿sabes qué? porque por ejemplo Arance y yo nos podemos pelear, pero ¿sabes qué? la voy a perdonar, porque lo que me hace no es tan grave como, no sé, una humillación o una traición, pero en el justo momento en el que tú dices, ¿será prudente perdonarlo? O sea, digo, en el justo momento en el, que, en el que tú dices, ¿será prudente reconciliarme con esa persona? ¿Será prudente volver con ese ex que me engañó? ¿Será prudente volver con esa amiga que habló mal de mí a mis espaldas? No, o sea, utiliza. en el momento en que tú te lo... Sí, no, 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 en el momento en el que tú tienes que pasar por ese momento de preguntártelo es porque ya ahí murió y es porque ya no, ya, ahí se rompió el lazo
1: y lo que pasó, pasó. Y tener en cuenta, como dice Simonique, tener en cuenta y ponerte, o sea, plantearte, debería de yo perdonar a esta persona y reconciliarme con esta persona que solo me utiliza, solo me habla para tal, tal cosa solo me necesita cuando está mal, solo me lastima, todas estas cosas, o sea, ponerte a pensar y decir, estoy perdonando a alguien que me hace mal, y, y, y lo peor, más bien, estoy reconciliándome con alguien que me hace mal, o sea, lo puedo llegar a perdonar y cada quien seguir con nuestras vidas y no tener ningún tipo de resentimiento y pues chido, cada quien por su lado. Pero el, el plantearte el reconciliar, el, el mantener una relación otra vez con alguien que te lastimó y con alguien que te, que te costó perdonar, porque también el perdón no es cosa de un día, de dos días, de un mes, puede durar meses, años, el, el, te puede durar mucho tiempo el proceso y hay veces que necesitamos hasta ayuda, o sea, necesitamos ir a psicólogos, gente que nos ayude eh, con este proceso, porque muchas veces nos es difícil hacerlo nosotras solas, nosotros solos, pero en el momento en el que te planteas el restablecer una, una relación con personas que te lastimaron, ahí es cuando dices, no, no debería de hacer esto.
0: Amiga en casa que su novio le fue infiel, amiga en casa que su amiga la traicionó, amiga en casa que te humillaron Realmente también ponte a pensar, este amigo, este que te, que te ponte a pensar, eh, realmente capítulo 2, dejar ir ya disponible en todas las plataformas que tú desees. Eh, ponte a pensar, ¿por qué? Por qué, lo vas a, ¿Por qué vas a reconciliarte con una persona que te hizo daño? ¿Es porque no te quieres sentir sola? ¿Es por todos los años de amistad que ya llevan? ¿Por todos los años de noviazgo que ya llevan? O sea... Realmente la introspección es algo que siempre repetimos en cada proceso, ya sea el proceso de amarse, el proceso de perdonar, cual sea siempre la introspección es muy importante y en este caso pues todavía más porque es ¿por qué? ¿por qué me voy a reconciliar con una persona que me hizo daño? ¿por qué me voy a reconciliar con una persona que me hizo llorar? ¿que me la vivo peleando? ¿qué estoy ganando con eso? ¿por qué no lo puedo dejar ir? Así que escucha el capítulo 2. Y de ahí sabrás, pues, porque, o sea, de ahí sabrás eh, qué te hace querer tener otra vez el lazo con una persona que te hace daño.
1: Así es. Y bueno, también queremos darle, bueno, ya para finalizar un poquito el capítulo, muchas veces se nos olvida que también nosotros tenemos el derecho, tenemos la obligación de pedir perdón. Porque también es importante reconocer que a veces chica, chico, la riegas, y está bien, porque somos humanos, no somos perfectos, a veces hacemos cosas que se nos chispotean, pero es importante saber reconocer que lo que hicimos estuvo mal, que lo que hicimos hirió a esa persona, y que lo que hicimos no estuvo bien, y pedir perdón. ¿Cómo saber cómo pedir perdón? Hay pasos súper sencillos que, que puedes seguir para, para decir, ok, lo que hice estuvo mal. ¿Quieres leernos algunos de los pasos que tuvimos en cuenta, Simonique, para pedir perdón?
0: Claro que sí, reconocer que lo que yo hice causó daño u ofendió a la otra persona. Que es que, obviamente, o sea... No somos perfectos, obviamente a veces hay cosas que ni siquiera son cosas que quisimos hacerlo con el afán, de que ah, yo dije un chiste sobre mi amigo, un chiste sobre mi, sobre mi amigo, y yo no sabía que esto le iba a dañar, pero al final lo hizo, así que está bien, y lo tengo que reconocer que sí, que de mi parte fue un poco ofensivo, de mi parte fue un poco inmaduro, y que, que eso está bien, o sea, el reconocer que la regaste, está súper bien.
1: Exacto, reconocer que la regamos, que lo que hicimos estuvo mal y, y decir, ok, ya reconocí en qué me equivoqué y en qué estuvo mal. Después, sentir de verdad, de verdad el dolor del otro, que viene siendo un poco como empatía, o sea, sentir que la, lo que le hice a esa persona y ponerme empático, empática con esta persona y decir, ok, le está pasando mal por mi culpa, por lo que hice, por mis acciones, por bla, 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 entonces, sentir de verdad, o sea, sentir de verdad, decir, ponerme en sus zapatos ponerme en su lugar y decir, ok estoy sintiendo, estoy viendo que lo que hice pudo haberla llegado a lastimar, pudo haberlo llegado a lastimar y se puede sentir herido, herida triste, nostálgica, depresiva o sea, ponerse en el lugar de esa persona y decir, ok, la hice sentir de esta manera, después analizar nuestra propia conducta
0: bueno, analizar nuestra propia conducta es increíblemente importante porque tenemos que reconocer que lo que hicimos no estuvo bien, que hirió a la otra persona y también hacerle sentir, o no, más bien hacerle saber a la otra persona por qué tus acciones. Y yo le digo a Aranza, es que eres, no sé, eres es que eres una tonta. Y fue algo porque yo lo dije demasiado sin pensarlo y la hice sentir mal, así que en ese momento, o sea, yo le tengo que decir sabes qué te dije que eras tal porque yo me sentía demasiado estresada, porque yo o sea, que claramente no es una justificación para hacer sentir mal a las personas pero sí, yo considero que es importante hacerle saber a la otra persona el porqué de tus acciones
1: analizar nuestra conducta, decir ok, hice esto por este motivo y tal vez no es una justificación para que me perdones pero te la quiero decir, te quiero contar por qué pasó esto, por qué fueron estas mis acciones y lo reconozco y, y sé que hice esto, pero lo hice por tal, tal y tal o lo hice porque en ese momento no pensé, o sea, también se vale después, definir planes para que no vuelvan a ocurrir o definir ...como ideas en tu cabeza, decir, ok, si esto que hice estuvo mal, voy a hacer algo, voy a hacer acciones, voy a definir cosas para que no vuelva a pasar y para que nos, no vuelva a lastimar a nadie. Es importante reconocer que hay veces que la regamos, pero es importante también reconocer y, y saber aprender de nuestros errores y decir, ok, hiciste esto y dañó a esta persona, no lo voy a volver a repetir para que no dañe a nadie más.
0: El último punto es pedir perdón explícitamente a la otra persona, que es que con los pasos anteriores ya ahora sí que hemos compartido todo con la otra persona y pues claramente la comunicación ha sido un punto clave en este proceso y es que pedir perdón explícitamente al otro eh, sea tomada tu... tu ¿Se ha tomado o no se ha tomado tu perdón? Tú ya, lo, tú ya lo pusiste sobre la mesa. Y es que a mí una vez me pasó que una chava hizo algo que me hirió mucho y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname. Le dije, claro, te perdono, pero tú y yo ya jamás jamás vamos a volver a ser amigas porque lo que hiciste me dolió mucho. Y eso está súper bien, es algo mega, mega válido. Y es que algo que yo quiero también recalcar mucho es que no debemos de tomar por inmaduras las acciones de la otra persona. No tenemos que tomar como inmaduro cómo la otra persona reaccionó con algo que tú mismo rompiste, y es que si ya no me quiso volver a hablar, no es porque esa persona sea sea inmadura, es porque esa persona considera que tú ya no aportas lo necesario en su vida, y que la lastimaste lo suficiente como para que ya no merezcas un lugar dentro de sus close friends, así que yo digo que pues eso jamás va a ser algo inmaduro, y que al contrario es algo de respetarse.
1: Así es, creo que es un punto fundamental para pedir perdón, el decirse, sincerarse completamente con la persona y perdon, o sea, pedir perdón explícitamente, diciendo todos los puntos anteriores, reconociendo, tu reconociendo lo que hiciste, poniéndote en su lugar. Y todo eso te va a llevar a que te perdone o no esa persona, tú te sientas tranquilo, te sientas en paz y... Aunque lo quieras o no, le vas a dar como una tranquilidad a la otra persona de que por lo menos tuviste eh, pues, las ganas o tuviste el valor de pedirle perdón. Entonces, creo que esos, uh, estos pasos son fundamentales para que el perdón pueda surgir de una buena manera. Y bueno... Eh, una vez diciendo ya estas cosas, esperamos que de verdad les haya servido estos puntos que dimos y les haya gustado este capítulo de pues el perdón, perdonar, perdonarse a uno mismo también y esperamos que les haya gustado. Sí, Monique, ¿es la parte donde dices todas nuestras redes sociales?
0: Sí, este, síganos en YouTube como punto Paz, en Spotify como punto Paz, Instagram punto guión bajo Paz doble Z al final, Twitter igualito, TikTok, por favor, sáquenos del flop, estamos hartas de esto llamado no hacernos virales en TikTok. Y pues ya, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio saben que este, los queremos mucho y queremos que encuentren su punto paz.
1: Así es, muchas gracias por escuchar. Esperamos que les haya gustado y nos vemos el próximo domingo eh, si sí, así se su surge todo. Así que hasta luego.